0: E-radio à Nantes, le reportage. Vincent Le Pape. Et si on tout Et si on tout à Nantes, de nombreuses personnes sont descendues dans la rue pour la neuvième journée de mobilisation intersyndicale du 23 mars contre la réforme des retraites. La première journée de manifestation intersyndicale après l'intervention du président de la République au 13h de TF1 et de France 2. Une allocution qui fait réagir certains membres du cortège, comme Solange, membre de la Ligue des droits de l'homme, Pascal ou Véronique, qui naît à l'hôpital. Bah, J'ai pensé que ça ne répondait pas aux besoins qui me semblent, moi, importants, la vie des gens. La vie des gens, la santé, la santé des
1: gens, l'espérance de vie qui en résulte.
0: C'est un petit peu moitié du monde, j'ai l'impression.
1: Voilà. Ça, ça m'énerve aussi qu'il ait parlé à 13h. Tous les présidents de la République ont parlé à tous les Français à 20h. Et lui, il parle aux retraités à 13h. Moi, je trouve ça euh, nul. Pour
0: cette journée de mobilisation, c'est une foule dense et compacte qui s'est massée au miroir d'eau à Nantes, point de départ de la manifestation. Au total, l'on comptait 25 000 personnes selon la préfecture, 80 000 selon les syndicats, soit la plus forte journée de mobilisation au niveau local. Dans le cortège, l'on trouve à la fois des habitués des manifestations, mais aussi des néophytes, comme cette doctorante qui n'en est qu'à sa quatrième.
1: C'est extrêmement récent, c'est-à-dire que de base j'avais peur d'aller en manif puis là, euh, la raison fut telle que je me sentais incapable de rester inactive et de rester chez moi, à regarder ce qui se passait depuis la télé. Si
0: elle est motivée par son copain, c'est également le thème de la réforme qui l'a fait battre le pavé.
1: C'est clairement euh, une injustice sociale, enfin les chiffres le disent, hein, clairement que c'est surtout les gens qui sont en difficulté euh, d'ordre financier qui meurent les plus vite. Donc euh, c'est les gens qui profiteront le moins de leur retraite et c'est toujours... Euh, le maintien des privilèges pour les riches, quoi. Enfin, ça peut sembler assez bateau comme discours, mais euh, factuellement c'est ce qui se passe.
0: Malgré l'adoption de la réforme, grâce au rejet à neuf voix près de la motion de censure transpartisane du groupe Lyotte, et la volonté du président de la République de voir cette réforme entrer en vigueur avant la fin de l'année, les manifestants espèrent eux toujours voir le texte retiré. Il faut, il faut, il faut qu'elle soit retirée, il faut qu'elle soit retirée. En France, il y a toujours une possibilité de faire reculer un gouvernement. Contrairement à la Corée du Nord, à la Russie. De euh... toute faut y croire. Hein. Voilà. Il y a toujours un espoir, je pense. Il reste toujours un espoir, on verra bien. La manifestation a donné lieu à quelques heures et dégradations dans l'après-midi, notamment au tribunal administratif qui a été saccagé. La situation sociale en France intéresse de plus en plus la presse étrangère. Après le recours au 49-3, perçu comme un échec à l'international, le quotidien allemand Der Spiegel... Le New York Times parle ainsi de colère contre Emmanuel Macron, qui est désigné par la presse comme le grand responsable de la crise sociale, une colère qui bénéficie notamment à Marine Le Pen pour le quotidien suisse La Tribune de Genève. La principale question est de savoir jusqu'à quand cette situation peut durer. D'autres mobilisations sont attendues dans les jours à venir. Euradio vous a présenté En Région. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.